0: La vida tiene bemoles, paradojas si se quiere. Te enfrenta al dolor más hondo y también a la posibilidad más noble de solidaridad. Digo esto por algo que ocurrió en Tandil el viernes por la noche una persona, un hombre falleció y sus órganos fueron donados, el hígado y los riñones. De hecho, el hígado ya tuvo destino el sábado en un adolescente de 14 años que estaba en lista de espera nacional internado en la Fundación Favaloro. Por eso digo que la vida te enfrenta a situaciones tan contrapuestas entre sí quien estuvo coordinando ese procedimiento de ablación, porque primero, explico, se hace la ablación de los órganos, que es algo así como extraerlos del cuerpo yaciente. Y luego se hace el trasplante, es decir, incorporar ese órgano al cuerpo receptor. Eso no ocurrió en Tandil. Quien estuvo a cargo del operativo de ablación, quien coordinó todo ese operativo es la enfermera Gabriela Sewalt que trabaja en el hospital y que está en línea con nosotros. Gabriela, gracias por este contacto.
1: Hola, Walter, buen día, ¿qué tal?
0: Bien, gracias. Gabriela, ¿cuándo empieza a, a moverse este engranaje? ¿En qué momento de la salud del paciente o en qué momento se determina su fallecimiento como para empezar el procedimiento de ablación y posterior trasplante?
1: Bueno, eh, todo este proceso inicia cuando diagnostica la muerte del paciente a nivel neurológico, digamos, la muerte encefálica. Cuando se constata que el cerebro ya no funciona, lo voy a tratar de decir en términos un poco simples, eh, cuando se constata que el cerebro ya no funciona, se diagnostica la muerte, porque eh, ya está la muerte encefálica instalada, o sea que eh, ese paciente ya está fallecido.
0: ¿Eso es lo que se llama el encefalograma plano?
1: Exactamente. O sí, sea, no, hace un no estudio hay... que es un electroencefalograma que eh, es, es un estudio muy finito, muy muy preciso. Este, eh, se toma su tiempo y, y, y constata plenamente que el, el cerebro dejó de funcionar.
0: Claro, no hay funcionamiento cerebral. No
1: hay funcionamiento.
0: En ese momento ya se habla con la familia.
1: Eh, una vez que se diagnostica la muerte encefálica y el fallecimiento del paciente, se comunica la muerte. Sí, 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 sí. Eh, acá eh, cabe recalcar que, bueno, a partir de, de que se puso en marcha la ley 27.447, que es la conocida como ley justina, eh, todos son considerados donantes de órganos, somos considerados todas las personas, salvo que hayan dejado registrado que no lo son.
0: ¿Y eso consta en un registro público o hay eso que preguntárselo en a la salud? No,
1: no, no, en un registro nacional, eh, en la que uno puede entrar, por ejemplo, en la página Mi Argentina, que uno eh, expresa su voluntad de, do de no donar o de donar, obviamente también se puede eh, expresar, pero si no hay nada escrito, nada registrado, la persona es donante. bien Todos somos donantes.
0: Bien. De todos modos me imagino yo que, aunque esa persona es un donante presunto porque no manifestó su voluntad en contrario en vida, hay una instancia de diálogo con la familia, ¿no?, de comunicación. Por,
1: por supuesto. Eh, esa instancia tiene que ver con comunicar la muerte, ¿sí? Comunicar la muerte, este, abordar todas las dudas de las personas, de los familiares... Eh, se contesta todo lo que quieran saber se le escucha eh, salvo que el paciente sea menor de edad, que en ese caso sí se le pregunta a los padres si, si, si donan órganos, si autorizan la donación de órganos, si el paciente mayor de edad se hizo la muerte bueno todavía está instado eh, que les autorizan y familias que no digo no, no debería ser con autorización, pero bueno eh, hay casos y casos ¿sí? eso ¿no? te
0: iba a preguntar, ¿qué pasa? esto no requiere autorización familiar cuando el paciente sí, es mayor de 18 sí, teoría, pero ¿qué pasa no. si la familia se resiste? si hay que convencerla convencerla de la ley a ¿no ver, va a ser un eh, momento fácil?
1: no, no, no lo es eh, Digamos, en este caso eh, eh, vino toda una comitiva nosotros pertenecemos provincialmente al Cucaiba ¿sí? que es la unidad reguladora de todos estos procesos de, de trasplante y ablación.
0: Es el y eh, provincial.
1: Es, es, que exactamente, es una parte del, del incuca que es nacional, y cada provincia tiene eh, su, su lugar de, de, de base, digamos. En este caso, la gente de Cucaiba, que llegó a las nueve y media de la noche aproximadamente, que vinieron en avión, todo alertado desde acá, por supuesto, en comunicación permanente, <coughs> vienen hay personas especializadas en, eh, por ejemplo en este caso el tema de la comunicación a la familia si ¿Sí? uno estudia yo de hecho, estoy estudiando digo eh, la capacidad de saber comunicar si ¿sí? si la persona eh, o la familia no quiere porque bueno X causa eh, estamos se queda la, la, la comunicadora o el comunicador se queda a la espera de que por ahí eh, la familia revierta esta decisión se puedan evacuar dudas este, bueno, tratar de entender también al otro, ¿no? No sería legalmente lo correcto, porque, digo, hay que respetar la ley, pero bueno, hay casos en los que eh, hay que respetar lo que decide la familia, este, y bueno, no se puede, no se puede, es así. Pero bueno, esto yo creo que... Mm, con el tiempo se va a ir aceitando más y la gente va a empezar a entender. Esto también hay que hay que manejarlo desde, desde la casa, de, de empezar a hablar con la familia. ¿Qué pasa si a vos qué te gustaría? Eh, viste Somos una sociedad que no hablamos mucho de la muerte, es como que la evitamos, cambiamos la, la palabra. Pero si en casa nos empezamos a comunicar y, y sabemos, bueno, sí, a mí, a mí me había dicho que él quería donar los órganos. Digo, estas cosas hay que empezar a hablarlas. Pero es todo un trabajo muy finito, despacito, empezar a incorporar la donación como algo más habitual, eh, en Tandil sobre todo, ¿no? Tandil hacía casi 10 años que no que no tenía un proceso positivo, digamos, se habían abierto por ahí los procesos, pero eran negativos. Este, pero bueno, eh, la familia, en este caso, por ejemplo, sí, eh, toda la buena predisposición, ellos ya lo entendieron, lo entendieron, así que llegamos a la instancia de donación.
0: Que llegar a la instancia de donación no es fácil, bueno, primero porque no. el cuerpo no tiene que estar muy dañado como para poder eh, donar esos órganos, y ya te lo voy a preguntar. Uh -huh. Pero, no, te lo pregunto ahora: ¿cómo se determina qué órganos sí y qué órganos no?
1: Primero, las edades de, lo, de las personas fallecidas, eh, la edad. Eh, después se hacen una serie de estudios de sangre, que es donde se buscan compatibilidades, y uno ve que cuando, cuando se arriba al fallecimiento o a la muerte encefálica. Por ejemplo, los riñones eh, estaban funcionando bien, el hígado también. Todo eso se hace con estudios de sangre y estudios tipo ecografía, ecocardiogramas, donde se ve la función. Eh, digamos, esto es todo mecánico, ¿no? Eh, digamos, eh, siguen como eh, perfundidos los órganos, para que vos me entiendas, siguen oxigenados a través de, 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 de oxígeno artificial, de una asistencia respiratoria. Eh, y bueno y la función sale reflejada en los laboratorios de sangre.
0: Es como que se mantiene a los órganos con vida para ver cuáles funcionan bien no, y cuáles no, no. No
1: con vida, se mantienen perfundidos y, y funcionando, porque por ahí confunden. Pero el oxígeno entra por una máquina, entonces el oxígeno llega a los órganos que tienen que tener oxigenación, pero ese oxígeno no lo está haciendo la persona, no está respirando, esa persona ya está fallecida el oxígeno entra a través de un tubo que manda el oxígeno a la sangre y se siguen perfundiendo los órganos. Esto obviamente tiene unas horas, esto hay que tratar de hacerlo lo más rápido claro. que se pueda y hay que tratar de que esas funciones sigan en, en algunos valores. ¿sí? Entiendo. Este, por eso eh, por ahí uno comunica la muerte y habla de donación muy inmediatamente después de, 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 que, de que avisamos de que el paciente falleció.
0: Claro, todo esto Pero se tiene que hacer. es una que cuestión hacer. de
1: tiempo, porque es, se arma todo el operativo, se hacen las muestras de
0: sangre, se buscan compatibilidades en todo el país. Eso, permítime detenerme ahí. Sí, Vos me decís, sí. se toman muestras de sangre. ¿Cómo se, se sabe, Perdóname por ir al caso puntual, cómo sí. se supo que este hombre fallecido en Tandil era compatible con una persona que al día siguiente ya recibió uno de sus órganos?
1: Se mandan una serie de muestras de sangre, se mandan a La Plata. En este caso, a La Plata digo porque es nuestra sede provincial. Se mandan a La Plata, algunos se hacen a Cantandil, y la gente en La Plata y toda una organización que se dedica a esto, donde tienen las compatibilidades por sangre, todos por sangre. Se buscan match, este, y bueno, se, y aparte también tamaños de los órganos. Eh, bueno, hay toda una serie es bastante eh, eh, viste muy minucioso
0: sí supongo Entonces, pero se abren
1: las listas se abren las listas bueno tengo una persona así eh, una, una persona fallecida así con este tamaño aproximado de hígado que está funcionando bueno a ver se habla a las, a las demás sedes o a los hospitales quién tenés vos en lista figuran igual las listas en el Incukai, está todo bien detallado incluso las personas pueden entrar a la página de incucay y hay un montón de información que es súper útil y lo pueden ver todas las personas, no hablo de pacientes, sino de, de cómo se hace, de los procedimientos y demás, esto está a la vista de todos, y cuando dicen, bueno, en tal lado, si eh, te puedo recepcionar, por ejemplo, el hígado, tengo una persona que es compatible. Entonces,
0: que no necesariamente es la primera de la lista, es la paciente, primera compatible, claro, porque tiene que claro, ser compatible de manera sanguínea, tiene que ser persona, por el tamaño del órgano.
1: Exacto. Puede ser que la persona que tenga más urgentemente la necesidad de recibir el órgano no sea compatible con este donante. Entonces se trata de buscar otras, por supuesto. Siempre hay gente que lo necesita. Entonces así se hace. Los órganos más nobles, digamos, los más, digamos, hígado, corazón, pulmón, eh, son más urgentes de, 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 de buscar el receptor, porque hay cierta cantidad de hora en la que ese órgano tiene que tardar en ser trasladado e implantado. Sí, entonces por eso se hace como todo medio rápido, sobre todo por las distancias, ¿no?
0: Claro, porque luego hay que trasladarlo. ¿Cómo es esa operación de ablación, de extracción de los órganos? ¿Lo hace un médico o médica? ¿Lo hacen sí, varios?
1: Claro. No, 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 sí, claro, hay gente especializada para cada órgano, ¿sí? Cucaiba tiene un equipo que fue este que vino el, el viernes, eh, porque ya sabíamos que el paciente iba a donar hígado y riñones. ¿Sí? Entonces vino el equipo especializado en eso. Cuando pasa por ahí que es el corazón o pulmón, también viene esa gente especializada en esos órganos. El, la ablación que muy bien explicaste al principio, que es eh, la extracción de los órganos, no comienza hasta que no estén todos los equipos acá, por ejemplo acá en Tandil. ¿sí? Tienen que estar todos los equipos juntos en el tirófano para comenzar la ablación. Entonces comienza a sacarse desde el órgano que menos tiempo tiene sobrevida fuera del cuerpo, ni bien se extrae, sale se va ese equipo, y bueno, en este caso se toma un vuelo y se va a donde va el corazón, por ejemplo. Lo mismo con los demás órganos, ¿sí? Eh, pero es así, Tiene va quedando para lo último los órganos que más vida tienen sobrevida tienen fuera del cuerpo.
0: O sea que son distintas riñones. personas, distintos exacto. especialistas los que extraen cada órgano, no exacto, es uno el que exacto. hace todo.
1: No, no, Qué exacto, no, 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 no. No, acá vino un equipo, vinieron instrumentadoras, quirúrgicas, vino un cirujano, este, bueno, vino la, una colega mía que, es la que está especializada en la, en la comunicación, allá son guardias de 24 horas donde hay un equipo completo, vino una médica que es neuróloga también a hacer el electroencefalograma, este, ahí todos los días hay una guardia distinta, ¿sí? Están 24 horas de guardia y, bueno, si se solicita en alguna parte de la provincia, concurren ahí,
0: ¿sí? Todo esto, todo esto has coordinado vos desde aquí. Sí. Quiero felicitarte por el enorme trabajo que además es absolutamente conmovedor. Gabriela, gracias por este sí, contacto. La verdad que sí.
1: Gracias a vos por llamarme, Walter. Ojalá que esto sirva para generar un poco más de conciencia, para que la gente entienda, y bueno, que ya se vaya sabiendo que Tandil es donante, que vamos a empezar a participar más en esto, que va a haber gente que va a preguntar y que va a firmar y que va a buscar donantes, este, que, es, que, es, que es un acto tan maravilloso, ¿no? Es, es, es hermoso.
0: Gracias, Gabriela.
1: No, gracias a vos, gracias.